0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Tut uns sehr leid, dass wir letzte Woche nicht da waren. Ich hatte oder habe eigentlich immer noch eine extrem stressige Zeit. Ich habe mir irgendwie meinen Mai komplett voll geplant, sodass ich keinen einzigen Tag in irgendeiner Weise frei habe und dann, ähm, ja, haben wir es auch nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen und dann habe ich gedacht, nach einem neun Stunden Arbeitstag und als ich aus der Praxis kam, hatte ich mich eigentlich mit Maria verabredet und war völlig fertig und dann habe ich Maria angerufen und habe gesagt, Maria, ich weiß nicht so richtig, ziehe ich es jetzt durch, weil ich eine harte Sau bin und mach das jetzt einfach oder ziehe ich es nicht durch, weil ich auf mich selber achte und das mache was ich meinen Patienten und unseren Hörern auch immer erzähle, achtet auf euch selber und nimmt euch auch mal freie Zeiten und Freiräume für euch. Und dann haben wir mehr oder weniger gemeinschaftlich beschlossen, Letzteres. <lacht> Aber jetzt sind wir wieder da. Da sind wir. Absolut.
1: Naja, so da sind wir ja nicht so richtig. Simone, wo genau, sitzt du gerade? Du sitzt äh, in Italien.
0: Ich sitze in Garda am Gardasee und, ähm, ja, beziehungsweise etwas oberhalb davon mit wunderschönem Blick auf den Gardasee und mache noch meinen Schein in Ortomolekularmedizin. Tatsächlich ähm, lerne ich hier wenig Neues, bis gar nichts. Bis in einigen Vorträgen habe ich einfach auch das Gefühl, ich weiß mehr als die Dozenten, was aber nicht schlimm ist. es ist auch ein gutes Gefühl. Ähm, <lacht> <lacht> äh, und äh, ich kann, ja, nutze es einfach, um mir viele Punkte aufzuschreiben, über die ich irgendwie mal reden möchte und so. Und es gibt aber für bestimmte, also es ist halt ein anerkannter Kurs. Und manchmal ist es halt so, wenn man möchte, dass die Kasse, also die privaten Krankenkassen auch was für Leute bezahlen, dass man dann bestimmte Scheine vorweisen muss. Und ähm, da wir natürlich unseren Patienten wie dir, die privat versichert sind, ähm, die Möglichkeit geben möchten, dass so viel wie möglich von irgendwelchen Infusionen uns so auch bezahlt wird, machen ich und meine Kollegin Jenny jetzt noch diesen Schein. Und Jenny passt ganz einfach in jeder Vort jeden Vortrag auf. Und ich nehme mir ab und zu, so wie jetzt, ein bisschen Zeit, um sonstige Arbeiten zu verrichten, weil es mir im Augenblick doch nahezu unmöglich ist, die zehn, die Praxis und alles andere zehn Tage alleine zu lassen. Ja. Mhm.
1: Wo bist du? Okay. Ich, bin, ich bin in äh, Dänemark im Sonderweg und ähm, an der Stelle Grüße gehen raus an Tim. Ich habe es geschafft, mir den Arsch zu verbrennen in der Sonne, aber richtig... <lacht> Es ist, es ist Dänemark im Mai. Wie geht das? Ich, ich lag wirklich nur eine Stunde und habe Kurt, das Kurt-Krömer-Hörbuch äh, gehört auf dem Bauch und habe aber so richtig schön die Innenschenkel hoch und so. Also wow. Insofern, ja, bei mir ist Wetter wahrscheinlich ähnlich gut wie bei dir. Es hat heute Nacht ein bisschen geregnet, jetzt scheint die Sonne wieder ähm, und ich sitze auch in der Fortbildung parallel. Ich mache ja die Immobilienfinanzierungsausbildung gerade noch. Und Simone, also ich, ich kann das nicht mit neun Stunden vorm Rechner sitzen. Und da erzählt einer, vor allem mein, Aus mein Ausbilder ist total süß. Ja, muss ich Sage ich direkt vorne, Klaus, wenn du dich hier hören solltest, du bist ein süßer Mensch. Aber sehr lange Geschichten erzählen, um dann auf einmal zu sagen, das ist prüfungsrelevant. Ah, mein es kommt nicht ganz hinterher. Aber gut, so ist es. Jawohl, und heute ähm, widmen wir uns ja dem ähm, lange äh, ersehnten und erwarteten Teil 2 mehr oder weniger zum Thema Darmgeschichten mit dem ganzen Thema Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Da hat aber jetzt deine Molekularmedizin-Weiterbildung nichts mit zu tun, oder? Naja,
0: schon. Also wir haben im Rahmen von Diagnostik und so haben wir schon auch so ein bisschen, ja, ich glaube, über Darm haben wir eigentlich nicht gesprochen. Also schon natürlich, ähm, Ort zu Ort, äh, zum Darm gehört Otto-Molekularmedizinisch halt schon auch dazu bei, wo wir letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen haben, bei, bei Permeabilitätsstörung wie kriege ich das dicht, was gibt es sonst noch an Problemen, was viel mit Ortomolekularmedizin zu tun hat, ist, dass wenn der Darm stark entzündet ist und wenn es hier halt Probleme gibt, einfach die Aufnahme super schlecht ist, da haben wir beim letzten Mal halt auch schon ein bisschen drüber gesprochen und dann kann ja. ich natürlich oral, Ortomolekularmedizinisch tun, was ich will Man kann halt reinschütten, 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 es kommt einfach nichts an weil die entzündete Darmschleimhaut einfach nicht in der Lage ist, irgendwas aufzunehmen. Und das war halt bei mir auch eines der ganz, ganz großen Probleme ähm, mit meiner Zöliakie und dann halt auch in dem schweren Schub, dass mein Darm einfach so stark entzündet war, dass ich überhaupt keine Mikronährstoffe mehr aufnehmen ähm, konnte. Ich muss mal gucken. vielleicht, Ich weiß nicht, ob wir das in die Show-Notes anhängen können, sonst zeige ich es euch vielleicht mal bei Insta oder so. Also mein allererstes Mikronährstoffprofil war wirklich ausnahmslos nahezu alles rot. Und auch mhm. massiv rot, obwohl ich mich halt super, super gesund ernährt habe. Und das führt natürlich dann dazu, dass der Körper quasi vor einem vollen Teller verhungert. Also er kriegt halt eventuell recht viel ähm, Makronährstoffe, aber er kriegt keine Mikronährstoffe rein. Und dadurch verlangt er nach immer mehr Essen, weil er halt mit ähm, Nährstoffen unterversorgt ist. Das hatten wir ja in den Appetitfolgen. Damit der Körper keinen Appetit mehr hat, muss er halt müssen bestimmte Stoffe voll sein und gut ähm, aufgeführt ja. sein und sind im Wesentlichen halt Omega-3-Fettsäuren und, und bestimmte Aminos. Aminosäuren, genau. Und das sind halt genau die Sachen, die man ganz, ganz schlecht aufnimmt, wenn der Darm super stark entzündet ist, vor allen Dingen die Fettsäuren. Also man kann dann fast kein Fett mehr verdauen. Das führt oh. dazu, dass auch Hunger ganz, ganz schlecht ähm, gesättigt wird davon. Und dadurch kriegt man so ganz starke Kohlenhydrat-Cravings, weil das Einzige, was halt weiterhin recht gut aufgenommen werden kann in den meisten Fällen, ist quasi also reine Glukose reiner Zucker. Also auch mit Fructose und Laktose gibt es beim stark entzündeten Darm dann irgendwann Probleme, was dann halt auch oft Durchfall und so weiter auslöst, weil auf eine entzündete Darmschleimhaut propft sich oft dann eine sekundäre, also eine in, ähm, nicht ursächliche, sondern in der Folge entstehende Fruktose- und Laktoseintoleranz, weil die okay. Enzyme dafür nicht mehr gebildet werden können, weil die halt eigentlich auch von den Darmschleimhautzellen gebildet werden. Und wenn die halt krank und ja, malade da niederliegen sozusagen, dann schaffen sie diese Produktion nicht. Ähm, aber Glukose geht fast immer, weil unser Körper, ganz weil der Stoff für uns so wichtig ist, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, hat Glukose aufzunehmen. Und dadurch ähm, verlangt man dann halt immer stärker nach Kohlenhydraten und fängt an, immer stärker kohlenhydratreich zu essen. Auf eine, und das kann auch mit einem Grund sein, warum man halt eigentlich, also warum man massive Nährstoffmängel haben kann und trotzdem total übergewichtig sein kann. Weil halt ähm, die Unfähigkeit der Aufnahme dazu führen kann, dass
1: totaler <lacht> Maria zeigt auf sich
0: selbst, ja genau. Könnte auch bei dir. Ein also das war ja,
1: ja, das war ja bei mir auch ganz übel. Und ja. du hattest ja aber auch, glaube ich, die Woche erst in deiner Story. Irgendwas, das sowieso nur zwei bis drei Prozent der Menschen über Ernährung schaffen, ihre Bedarf mit Mikronährstoffen zu decken und so. Das ist aufgrund der Böden und was auch immer also sowieso schon irgendwie schwierig ist. Und der Art, wie wir uns ernähren mit fünf Portionen Gemüse am Tag und so. Und dann, dann hast du noch so eine Darmgeschichte dabei. Genau. Ähm, und das ist ja bei mir am Ende, ich werde ganz oft gefragt, Maria, wie wurden denn deine stillen Entzündungen gemessen? Ja, Leute, gar nicht. War halt so eine, glaube ich, ne? Doch, da wurde ich gemessen. Oh, 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 Okay, dann wusste ich nur wieder nicht, wie. Entschuldige, aber bei dir war es andererseits machen.
0: auch, du ähm, sagst ziemlich klar, dass du die hast. Also, es war. Ja, ähm, genau. Ja. Also, das ja. muss man halt auch ganz klar sagen, ihr Lieben da draußen, wenn ihr übergewichtig seid und so wie Maria, was sagt Maria immer hier, Mathe, könnt ihr ja, also inzwischen ist es ja viel, 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 viel
1: besser. Wir sind schon runter fast über 20 Kilo, glaube ich, oder? Ich bin, ich bin. Ich bin wirklich 50 Gramm vor den, <lacht> 50 Gramm vor den äh, 85, also 25 Kilo sind
0: Ja, wow, ja. Und ja. also, ähm, ihr wisst ja, wo wir angefangen haben mit diesem Podcast und wo Maria angefangen hat mit ihrem Gewicht. Und wenn man halt 40 Kilo Übergewicht hat, hat man chronisch stille Entzündung. Punkt, Ende, Ausrufezeichen. Und das ist halt eben, das ist halt mhm. überhaupt nicht böse gemeint, sondern es ist einfach ein Fakt. Weil Fettgewebe erzeugt Entzündung. Und auf, auf, auf ganz verschiedenen, vielen Gründen. Also hört gerne mal da in die entsprechenden Folgen zu den Themen rein, die wir dazu gemacht haben. Aber also ähm, deswegen braucht man halt, wenn man übergewichtig ist, da überhaupt nicht gucken und viel Geld in irgendwelche Diagnostik investieren, ähm, mhm. wenn man nicht privat versichert ist. Und ja, also problematischer ist das mit der Diagnostik hier eher, wenn das eben eine Entzündung ist, die nicht mit Übergewicht einhergeht. Und natürlich, also wer jetzt irgendwie drei, vier Kilo zu viel hat, also da kann es halt auch sein, dass keine Entzündung da ist. Auch das haben wir halt ja in den Podcast-Folgen zu dem Thema besprochen. Aber 40 Kilo sind halt auch nicht sind nicht mehr so ein bisschen, sondern ist halt einfach
1: schon dolle. Schon dolle. Schon, <lacht> schon, schon dolle, schon dolle, genau. Aber gut, ähm, wir wollen ja, äh, weil das werde ich eben auch ganz, ganz oft gefragt, äh, ich habe ja diese Hefeallergie. Und ich bin super stolz auf mich, ich halte mich äh, krass dran. Ich glaube, meine Mutti hat mich übrigens ähm, verarscht vor zwei Tagen. Die haben ein extra Brot, äh, Brot gekauft beim, beim Bäcker. Und ich sage, ist das Sauerteigbrot? Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, meine Mama kann nicht so lügen. Ich ja auch nicht. Ne? Das wird ja so weiter, <lacht> weitergegeben. Und ich, ich gucke sie so an und ich sage, bist du dir sicher? Na naja, es stand oben dran in der Bäckerei. Ich sage, okay, es stand dran, dass sie einen sauert. Aber ist es das? Ja, ja. <lacht> Habe ich es auch gegessen und ich hatte abends Bauchschmerzen. Ich ja. vermute, dass es daran lag, weil es kein Sauerteigbrot war. Aber ähm, ich werde dann gefragt, wie habt ihr das gemessen und so. Und Simone, Mann und Leute, ich weiß doch nicht. Simone hat gesagt, <lacht> gib mir deine Vene, gib mir dein Blut. Wir nehmen jetzt hier vier Liter ab. Und dann sage ich, okay, kann ich kurz schlafen danach? Ja, klar. So äh, läuft das ja. Deswegen... Ähm, Vielleicht genau. starten wir da am Anfang mal rein. Was gibt's denn überhaupt alles für Unverträglichkeiten? Gibt es da verschiedene Klassifikationen für und wie misst man die dann? Und es, muss es immer Blut sein? Oder also leg ja. mal los.
0: Also wir da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, auch mehr Folgen draus machen. Heute ja. reden wir vor allen Dingen dann über immunologische Unverträglichkeiten, weil das ist dazu in die Kategorie gehört Maria Hefe-Allergie. Was
1: ist das denn? Genau. Und also auch immer, meine
0: ja. Zöliakie und ähm, viele, viele andere. Aber ähm, also erstmal, welche Arten von Unverträglichkeiten gibt es? Ähm, man kann ähm, in tatsächliche ähm, Intoleranzen haben. Das ist meistens eine Intoleranz, ist meistens, dass der Körper nicht in der Lage ist, das zu spalten, das dementsprechend nicht aufgenommen wird und das dann dazu führt, dass äh, der Körper äh, durch äh, Diffusionsprozesse ganz viel Wasser aus dem äh, Blutsystem rauszieht und aus dem Raum und dass man dann Durchfall bekommt. Das wäre klassisch, die Laktoseintoleranz und die Fructoseintoleranz, das sind so typische, was es dann auch noch gibt, es sind Sorbitintoleranzen, Xylitintoleranzen, also so diese ganzen Süßstoffe dagegen kann man das auch haben und die führen halt üblicherweise einerseits zu Blähungen, weil die Stoffe dann ähm, nicht aufgenommen werden und dann von Bakterien des Dickdarms verstoffwechselt werden, was dann halt zu extremer Gasbildung führt und sie führen andererseits zu Durchfall, weil eben ganz viel Wasser aus dem extrazellulären Raum und aus dem Blutgefäßraum in den Darm kommt und dann man Durchfall. Das sind die klassischen Intoleranzen. Dann gibt es die immunologischen Sensitivitäten. Hier reagiert das Immunsystem auf ein Protein. Also, und das ist ganz, ganz wichtig. Immunologische Reaktionen finden immer nur auf Proteine statt und die müssen eine gewisse ähm, Molekulargröße übersteigen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es keine Jodallergie gibt. Eine Jodallergie ist schlicht und ergreifend nicht möglich, weil molekulares Jod kein Protein ist, also es ist kein Proteinanteil dran. Und es hat auch nicht die Molekülgröße, auf die überhaupt allergische Reaktionen stattfinden können. Wenn man Jod nicht verträgt, hat das, ganz, ganz, hat das andere Gründe. Das kann es geben, aber es hat mit einer Allergie nichts zu tun. Hm, warum rede ich immer so viel über diese Begrifflichkeiten? Weil wenn wir einander verstehen wollen, also du dich da draußen mit deinem Arzt, und dein vielleicht in der Richtung nicht ganz so weitergebildeter Heilpraktiker mit dem Arzt, der dich auch noch behandeln soll. Da muss man wissen, worüber man redet. Und auch wenn ich es behandeln will, muss ich halt wissen, was behandle ich denn hier eigentlich. Und in dem Moment, in dem ich eben Allergien oder Sensitivitäten behandle, behandle ich das Immunsystem. Und damit das Immunsystem da dran schuld sein kann, müssen es sich eben um relativ großmolekulare Proteinverbindungen handeln. Dazu gehört eben sowas wie jetzt zum Beispiel Marias äh, Hefeallergie oder ja, also es ist eine Typ 4 Allergie und ähm, dazu gehört auch im weitesten Sinne meine Zöliakie. Dazu gehört im auf jeden Fall meine Sensitivität gegenüber ein paar anderen Substanzen. Dann gibt es aber darüber hinaus, dass man da, genau und dann gibt es auch immunologische Sensitivitäten auf Bestandteile von Nahrungsmitteln. Also was zum Beispiel beim Thema, ich vertrage keinen Weizen, schon allein hier kann es ganz viele verschiedene Ursachen geben. also können wir, Es gibt die klassische Typ 1 Weizenallergie, dann gibt es die Typ 4 Weizenallergie, dann kann man reagieren auf Gliadin, also auf den Proteinanteil im Weizen, darauf kann man auch eine Sensitivität haben, dann kann man eine Zöliakie haben, bei der Zöliakie, wird durch die Transglutaminase im Weizen, also durch einen Stoff im Weizen, das eigene Immunsystem überaktiviert und macht dann die Darmzellen kaputt. Also die Zöliakie mhm. ist eine echte Autoimmunerkrankung, wohingegen eben Marias Hefeallergie oder eine Gliadinsensitivität eine Reaktion des Immunsystems auf diesen einen Stoff ist, was dann wiederum eben zu Entzündung führt. Aber es ist keine ähm, Auto Autoimmunreaktion im, im Sinne, sondern es ist eine Immunreaktion. Dann gibt es, wenn wir beim Weizen bleiben, gibt es ähm, ATI-Sensitivitäten. Was ist das jetzt wieder? ATIs sind Amylase, Tryptin, Inhibitoren. Amylase und Tryptin sind Verdauungsenzyme. Und ähm, die, also bestimmte Saaten und Samen, wozu ja auch Weizen gehört, haben Inhibitoren, also Stoffe, die diese Verdauungsenzyme unterdrücken. Warum ist das wahrscheinlich so? Also wenn du so scharf drüber nachdenkst, warum könnten Pflanzen eventuell Stoffe haben, die die Verdauung unterdrücken? Oder Pflanzen Samen, Dass die nicht gefressen werden? Hm. Gefressen schon, aber dass sie halt nicht im Darm kaputt gehen. Weil also man sollte ja Essen irgendwo anders wieder auskacken, damit ja. dann da halt die Pflanze inklusive Dünger neu wachsen kann. Das ist ein total schlaues System. Ja. Und ähm, relativ viele Menschen reagieren ähm, mit Sensitivitäten, also mit immunologischen Reaktionen auf diese ATIs. Und das ist zum Beispiel halt auch was. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei dir, also du reagierst ja eigentlich auf Weizen nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Ich glaube. Weißt du auch nicht mehr aus dem Kopf. Nee. Ich meine nicht. Ähm, aber du reagierst halt schon manchmal also äh, auf ja, also auf bestimmte Getreidearten und so, also auf, auf das eine Mal ja und dann mal wieder nicht. Und das können zum Beispiel ATI Unverträglichkeiten sein, weil zum Beispiel der hochgezüchtete europäische Weizen in Deutschland hat doppelt so viel ATIs wie zum Beispiel ähm, nicht gezüchtet, äh, also nicht hochgezüchtete Varianzen aus dem Zweistromland. Ähm, und ähm, Weizen hat halt auch viel mehr ATIs als Dinkel und viel mehr als Karmut und so und das ist halt eher, weil viele Leute glauben immer, das ist das Gluten und in den allermeisten Fällen, wenn man zum Beispiel also Glute äh, Dinkel hat mehr Gluten als Weizen und ähm, es ist insofern sehr, sehr wahrscheinlich, wenn man Dinkel verträgt, aber Weizen nicht, dass es nie, kein Problem mit Gluten ist, sondern dass es sich mhm. zum Beispiel eben um eine ATI-Unverträglichkeit handelt oder aber auch um Gliadinsensitivitäten, die hier unterschiedlich auch sind. Also die Menge an Gliadin ist ja auch unterschiedlich. Und was es auch noch gibt, ist wheat germ Agglutinin. Das ist ein weiteres Lektin, was im Weizen vorkommt. Und auch darauf reagieren viele immunologisch. Also das sind die immunologischen Unverträglichkeiten. Und dann haben wir die Footmap-Unverträglichkeiten. Die haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gehabt im Podcast, oder?
1: Ja, ja, ja benannt zumindest erwähnt. auch und aufgezählt so, ja. Genau.
0: Ja. Ähm, also damit habe ich auch viel zu tun mit Footmap-Geschichten. Footmap steht für fructo hier vor allen Dingen die Fructane, Monosaccharide, Disaccharide, ähm, Poliole und others. Also das A steht für others. Und ja, das ist das sind eben. Man kann gegen alle diese Stoffe, mit all diesen Stoffen Probleme haben. Meistens hat man mit einer dieser Gruppen oder zwei oder so Probleme. Und das führt dann dazu, dass auch diese Sachen nicht verstoffwechselt können, werden können und wiederum auch von Bakterien des Dickdarms dann fermentiert werden und dabei Stoffe entstehen, auf die man sehr stark reagiert, mit Blähung, wiederum auch mit Entzündung des Darms, mit Schmerzen im Darm, Aufgeblähtheitsgefühl. Und ganz, ganz viele psychischen Symptomen. Also viel werden hier dann Stoffe produziert, die psychische Symptome verursachen. Und Foodmap-Intoleranzen können zum Beispiel eben auch Depressionen, ähm, psychisches Unwohlsein und so weiter erzeugen. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Nebengeräusche. Ich habe immer das Glück, wenn ich irgendwas in meinem Hotelzimmer machen will, von einem Podcast aufnehmen des Sex, das garantiert die Putzfrau direkt vor meiner Tür den Flur putzt. Das ist eigentlich <lacht> immer so und permanent mit dem Staubsauger gegen die Tür ballert. <lacht> nee, also ich, also ich
1: höre es zumindest nicht. Das nervt dich jetzt wahrscheinlich irgendwie, aber ich höre gar nichts tatsächlich.
0: Ja, ja ähm, ich weiß gar nicht, und dann gibt es halt noch die quasi fast voll in Toleranzen, also dass man auf Bestandteile der Nahrung reagiert. Da wäre zu nennen Histamin, Salicylat, ähm, das wären so Klassiker. Hier ist ganz, ganz wichtig, das sind Stoffe, die im Körper immer vorkommen, also vor allen Dingen auch beim Histamin und die auch hier hingehören und die auch viele physiologische und wichtige Funktionen im Körper haben. Aber hier ist halt dann das histamin fast des Körpers quasi schon so voll, dass das zusätzliche Histamin aus der Nahrung das Ganze zum überlaufen bringt und dann problematisch sein kann. Über Histamin würde ich aber gerne heute nicht sprechen. Da können wir irgendwann
1: mal ein oder zwei Folgen zu machen, weil das ist einfach ein sehr, ja. sehr
0: komplexes Thema.
1: Müssen wir auch, weil das ganz viel angefragt wird. Du hast ja irgendwann mal vor ein paar Folgen gesagt, schreibt mal alle Schallo, wenn ihr Ideen habt für Themen und das machen sie auch ganz fleißig und ich schreibe die immer in unsere Liste und da müssen wir auf jeden Fall... Ja, also
0: da ist, müssen wir auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ist halt was, Histaminintoleranz ist eine Trenddiagnose und in den allermeisten Fällen, also das kann ich nur einfach ganz, das sage ich immer wieder gerne mal so zwischendurch, weil ich halt hoffe, wenn ich dann irgendwann länger drüber spreche, dass das schon angekommen ist. Histamin ist ein körpereigener Stoff. Es gibt keine histaminfreien Nahrungsmittel. Das Einzige, was histaminfrei ist, ist Wasser, Öl und Salz. Ähm, viel Spaß mit einer Ernährung, mit diesen ähm, Inhaltsstoffen, An In allem anderen ist Histamin drin. Und Histidin, das ist die Aminosäure, aus der tendenziell Histamin gebildet wird, ist seit neuestem auch so deklariert eine essentielle Aminosäure. Ohne Histidin stirbt man. Punkt. Und der Versuch, sich Histamin und Histidin frei ähm, zu ernähren, kann zu massivsten Mangelernährungen führen. Und ähm, deswegen habe ich Histaminintoleranz vor allen Dingen religiös Histaminarm verfolgende Ernährungsfanatiker ziemlich auf dem Kicker, weil man damit sich ganz doll krank machen kann und das halt ähm, nicht der Weg ist, um sowas zu behandeln. Ähm, auch wenn ich damit überhaupt nicht negieren will, dass manche massive Symptome haben von äh, über die Nahrung aufgenommenem Histamin. Aber das Problem dahinter ist eben ein anderes und das Ziel ist nicht
1: Histamin komplett zu meiden. Aber wie gesagt, also
0: Müssen wir noch mal dann, ganz
1: intensiv reden. Ist dann vermutlich wieder eher ein Symptom von etwas anderem, was aber eine Krankheit bekommen hat. Also, genau. Was genau, Ein genau. Krankheitsbild bekommen hat. Was ja, okay. ja. Verrückt, wie das alles so funktioniert. Okay. Also, während du jetzt hier diese äh, äh, Sachen schon aufgezählt hast, ne, wir waren ja bei, bei diesen ATIs, hieß das so? Äh, ja, ja. Immunologischen Sachen. Wir waren bei Histamina jetzt gerade eben und wir waren auch bei Foodmap schon. Habe ich mich aber parallel, also ich weiß nicht, ob dich das zu sehr anstrengend, dazu immer zu sagen, wie die Testversion davon aussehen würde. Also, wie kriegt man genau, das ich hab, jedes Mal raus?
0: Ich habe gedacht, das machen wir quasi. Danach im in derselben Auffallen, auffallen.
1: Ja, ja genau. perfekt. Also okay. Was ich halt
0: erstmal wichtig finde, also bei dir war ja auch schon lange so, schon bevor wir das überhaupt getestet haben, dass du immer mal, was weiß ich, dann waren wir verabredet oder du hast es mir einfach so geschrieben: so, hey, ich habe irgendwas Falsches gegessen, mir geht's total schlecht bin irgendwie völlig zusammengebrochen oder hatte Durchfall, Bauchschmerzen, keine Ahnung, ähm, wo ich halt immer schon gesagt habe, und bei so ein paar Sachen, glaube ich, wusstest du eigentlich auch, was dahinter steckt. Vielleicht. Aber die Motivation war halt sehr gering, das wirklich ja. anzunehmen, dass dem so ist. Ähm, ja, das kannst du ja nochmal vielleicht so sagen, also nur über irgendwie, ich weiß, ich vertrage irgendwelche Nahrungsmittel nicht, ähm, wie sehr hat dir das geholfen,
1: die dann auch nicht zu essen? Ja, 500, 5000 Prozent eigentlich. Also, das ist so dämlich, weil dein, deswegen weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich eine Eliminationsdiät hinkriegen würde, wie du es ja in deinem Programm, äh, empfiehlst. Ich war da immer ganz glücklich, dass ich sagen konnte, Simone hat alles gemessen und wir, wir hatten das schwarz auf weiß, weil ich, äh, weil es irgendwie nie gereicht hat. Ich, ich vergleiche das immer so, wenn du nicht ganz gesund bist und du bist gewöhnt an ein Ungesundsein, also dass es dir mal schlecht geht, an ein Ab Abgeschlagen, an ein Abgemattet, an schlechten Schlaf und so, dann weißt du ja gar nicht, was dir fehlt so richtig. Und deshalb ist dieses Gefühl für auf sich achten und dass es dir besser geht, irgendwie auch nicht so richtig groß da jetzt gerade in dem Status, in dem ich bin, ist mir das alles so heilig, wenn du einmal merkst, also zum Beispiel, ich hatte ja diese ADHS-Geschichte, aber ich hatte... Also jeder hat mich immer gefragt, wo hast du dann ADHS? Ja, ich war irgendwie zu fett für hyperaktiv. Also ich, <lacht> ich, ich kann es <lacht> gar nicht anders sagen. Marias
0: ADHS hat dazu geführt, dass sie auch mit
1: äh, 115 Kilo noch super aktiv war. <lacht> ja, ja, ja. Ich war ich war für für 115 Kilo war ich schon noch sehr aktiv, aber jetzt gerade mit 85. Manchmal ich laufe durch eine Straße und ich ich krieg den den Hiper auf so eine Barrikade zu springen und drauf zu balancieren mitten in der Stadt. Ich kenne ich gar nicht so, aber ich merke, dass irgendwie mein Körper noch mehr Energie gerade freimacht. Und ähm, es hat sehr, sehr geholfen, auf diesem Zettel stehen zu haben, äh, was alles nicht funktioniert oder was für meinen Körper halt auch nicht funktioniert. Weil das Gemeine ist ja bei mir, diese Typ-4-Allergie, ich habe die nie gemerkt. Ich würde bis heute sagen, ich habe sie nicht gemerkt. Gar nicht. Weil wenn das da drei Tage später irgendwas zuckt oder zieht oder ich irgendwie einen Durchfall habe, weiß ich doch nicht mehr, wovon das war. Ähm, und das Brot, Hefe, gehörte zu meiner täglichen, wenn nicht mehrfach am Tag. Also ich habe das ja wirklich viel gegessen. Ernährung, deswegen, ähm, und jetzt gerade null, nichts, gar nichts mehr. Nicht mal ab und an eine Pizza oder so. Ja.
0: Das ist halt genau der Punkt. Ähm, und also ich bin da voll bei dir. Bei mir war das auch so. Ich wusste, dass ich kein Gluten und keine Weizen nicht gut vertrage. Aber es war halt, ich habe das auch ganz, ganz stark gemerkt, aber solange ich das nicht schwarz auf weiß hatte, habe ich Ausnahmen gemacht. Ja. Und diese Ausnahmen waren zu viel. Also das war dann halt ein, ich bin irgendwo eingeladen oder unser au -pair hat so tolle Teigtaschen mit irgendwas Füllung gemacht. Ja. Und die ist ja auch nicht ewig da. Und ich werde nie wieder die Gelegenheit haben, kirgisische Kartoffelteigtaschen mit äh, Füllung zu essen. Und deswegen muss ich das jetzt hier essen. Und ja, solche... Ähm, Sachen waren halt da die bei mir, reg also regelmäßig alle, vielleicht alle ein, zwei Monate, aber das ist halt bei Zöliakie und auch bei vielen immunologischen Sachen so, das triggert halt jedes Mal, also wenn dein Immunsystem sowieso schon auf 180 ist, dann ist es halt, also das Immunsystem auch lange, um sich zu erholen, das kann man sich halt so ein bisschen so vorstellen, wie du hast 48 Stunden durchgemacht und bist völlig am Ende und dann legst du dich hin und willst schlafen und dann weckt dich aber jeder alle. Alle, alle, alle Stunde wirst du wieder geweckt und mhm. sagt halt, und dann darfst du auch danach wieder schlafen, aber nach einer Stunde wirst du wieder geweckt. Davon wird es dir nicht viel besser gehen. Also du wirst ja. dich halt davon nicht erheblich erholen. Und so geht das unserem Immunsystem eben auch. Und im Immunsystem ist es halt eben nicht eine Stunde, sondern da sind es dann halt eher zwei, drei Monate. Und es gibt halt, ähm, zumindest bei Zöliakie, gibt es eine gute Untersuchung dazu, wo man halt geguckt hat, wie viele Expositionen pro Jahr sind ausreichend, dass das Immunsystem dauerhaft getriggert bleibt und der Darm auch entzündet bleibt. Und das waren tatsächlich vier Expositionen, also vier größere Expositionen pro Jahr, die ausreichend sind. Also viermal im Jahr, Geburtstag, Ostern, Weihnachten, keine Ahnung, in Amerika, Thanksgiving, weiß nicht, was bei uns da noch so also ein klassisches Sommerfest. Das reicht halt schon aus, dass ähm,
1: ja. der Darm nicht zur Ruhe kommt und sich nicht vollständig erholen kann. Ah ja, krass, auch irgendwie gut zu wissen. Weil ja, also ich glaube, dass in den Köpfen von ganz vielen, also anders, dieser Körperprozess, wenn die die Menschen, die uns hier zuhören, nur ansatzweise so einen Prozess haben, wie ich ihn habe, also der halt groß ist. Dann ist in, den, ist in den Köpfen, war ja auch bei mir auch am Anfang, als wir diesen Podcast ja sogar noch gemacht haben, wo ich ja schon über ein Jahr bei dir in Behandlung war und wir uns ja einfach schon auch fast zehn Jahre kennen, so, <lacht> ähm, war ja trotzdem immer noch meine Haltung von freudloses Leben und so. Ne? Du erinnerst dich ja immer so ja, die, die, die ja, Witze, ja. Die Witze und die Scherze gemacht. Und ich, und ich glaube, dass, dass viele Menschen das im Kopf haben, im Sinne von, aber wann kann ich denn wieder normal? Ja, oder ja. oder kann ich kann ich mir denn nicht mal was gönnen und so das, Aber das,
0: was würdest du jetzt sagen also würdest du
1: nicht auch sagen dein Leben ist jetzt freudvoller ja auch ohne <lacht> <diese> ja <lacht> ja also klar bin ich ich bin absolut in einem in einem Energiehigh und auch in einem genau. anhaltenden ja. und das ist halt mega mega schön und es ist Boah, ich weiß nicht, ob ich, ich, ich fliege dann auf, auf Malle mit den Mädels, fasten hier mit so ein paar äh, Verrückten, Bekloppten, fahren wir da irgendwie sechs Tage auf Mallorca und fasten da irgendwie zusammen und ich weiß nicht, ob ich da nicht abends auch mal eine Zigarette rauchen möchte, am Meer nackend sitzen nein, und irgendwie nein. in so einem Frauenzimmer, <lacht> weiß ich nicht. Ich will nur sagen, ich will mir nichts verbieten, ne? ich will mir will mir nichts aufdrücken, aber was so Essen angeht, ich habe ja auch überhaupt keine Süchte mehr, keine Zuckersucht, kein gar keinen inneren Druck, dass ich das zu mir nehmen muss. Und ich glaube, das liegt vor allem an der Kombination auch mit dem Mikrobiomaufbau, wäre meine Theorie, ja. dass halt mein Körper da viel besser die Signale ja. setzen kann.
0: Und dass die Entzündung halt eben raus ist und dadurch die Regulation dieser ganzen Hungerhormone und so weiter halt eben auch wieder viel besser funktioniert. Aber das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, das muss man leider halt erlebt haben. Aber bei mir ist es halt eben auch so, dass ich... Also ich fühle mich halt eben so viel besser und da halt dieses Simone, wie schaffst du das alles und so? Ja, weil ich halt wahnsinnig viel Energie habe. Und, ähm, und sobald ich halt irgendwas von diesen Sachen esse und nicht mache und so, dann ist die weg. Und deswegen, da weiß ich halt genau, das ist es mir überhaupt nicht wert. Also mein Leben ist einfach viel, viel freudvoller, weil mir macht das ja alles Freude. Und es ist einfach, alles macht Freude, wenn man ganz viel Energie dafür hat, ähm, wenn ich halt ähm, mich ernähre, so ernähre, wie ich es mache. Ähm, und die Freude von ich esse jetzt hier doch mal ähm, also Pizza wäre halt jetzt das, das absolut neue Ultra aber Pizza bringt mich halt echt fast um die Ecke also ähm, eher mal so ein Kichererbsensalat oder sowas was ich halt theoretisch mal machen könnte was bei mir ja keine langfristigen immunologischen Auswirkungen hat ähm, aber auch danach geht es mir halt echt zwei, drei Tage schlecht Und das,
1: das ist es einfach nicht. nicht wert Ja, ja. genau. es ja. ist halt einfach schon alleine eine schlecht geschlafene Nacht ich weiß gar nicht, was ich da neulich gegessen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich aber mit Gluten auch irgendwas habe. Also es gibt Tage, da vertrage ich das gut. Und es gibt Tage, da kriege ich Blähungen. Und, ja. und irgendwie, also äh, es
0: könnten bei dir halt zum Beispiel eben auch ATIs sein. Also dass es dann auf die Art des, der Zubereitung ankommt, ob das eben ja. Sauerteig ist oder nicht. Und ähm, ob das, ähm, ja, also ob welche Art von Weizen das war und so weiter. Ja. Also es könnte halt auch sowas zusätzlich das damit sein. Genau, aber jetzt kommen wir zu dem Test. Dass, äh, darauf, worauf alle, alle warten, wie, wie teste ich immunologische Unverträglichkeiten? Also es gibt zwei wesentliche Testgruppen, die man hier nutzen kann. Das eine ist der Lymphozyten-Transformationstest und das andere ist der IgG+. Ähm, also erstmal, was soll das überhaupt? Also die gehen testen beide das gleiche System nämlich das T-Zell-System und die, also die, der Lymphozyten-Transformationstest testet die direkt und der IgG-Test testet die Antikörper, die von den T-Zellölen ausgeschüttet werden. Und was wollte ich, wo wollte ich jetzt damit hinaus? Genau, ach so, und das sind Typ-4-Allergien und das ist das, was Maria schon gesagt hat, das sind diese die IgG-Allergien, haben eine ganz lange Latenzzeit und zwar von zwei etwa, also bei Menschen ist es auch nur eine Stunde, aber so ein bis zwei Stunden bis zu. 72 Stunden. Und das ist halt genau das Problem. Nach 72 Stunden weißt du noch nicht mehr, was du vor 72 Stunden gegessen hast, was dir jetzt heute Probleme verursacht. Und wenn du es ständig und jeden Tag isst, weißt du halt auch nicht, wie dein Status Quo und dein Zustand wäre, wenn du ja. es nicht tätest, weil du dich in einem permanent entzündeten und permanent Immunsystem aktivierten Zustand befindest, der dir eben permanent Energie klaut und ähm, permanent Symptome verursacht. Und wenn man halt zum Beispiel, es gibt ganz oft Menschen, die haben immer eine verstopfte Nase. Die glauben, das ist, für, das ist normal. Also vielleicht nicht ganz, also sie können so ein bisschen durch die Nase atmen, aber nicht viel. Und halten das halt für völlig normal. Oder so wie das eben bei mir war, ich hatte ja immer Bauchschmerzen, immer. Und ich dachte halt, das sei normal. Ich kannte nichts anderes. Ich kannte nur den Zustand, wenn man auf den Bauch drückt, tut er weh. Und ich dachte, ich habe ja gelernt, viszerales ähm, Nervensystem, super schmerzempfindlich und so. Und ich dachte, das sei normal. Ich dachte, das geht so. Und erst seitdem das weg ist, weiß ich halt, nee, das Quatsch.
1: Nee, das gehört nicht nee. so. Das wäre ganz schön blöd, weil Julian mir meine tiefen Gewebsmassage so tief in den. Neulich liege ich auf dem Tisch bei deinem bei deinem Schatz und da packt er mir unter die Rippen und freut sich, dass man unter, weiß, wie unangenehm wird, das ist, unter ja, Rippen gefasst zu bekommen. Das weiß ich aber, nicht. Genau. Äh, ja, aber, hat, aber man kann jetzt unter die Rippen fassen. Aber ja, es wäre schlimm, wenn das immer wehtun würde, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ja, und Also das ist halt so ein bisschen das Problem bei Typ-4-Allergien und deswegen sind so Tests auch oft so hilfreich. Also ähm, Und zum Thema Eliminationsdiät, also zum Beispiel Inhalt schlank und voller Energie bei Hashimoto, das ist halt eine Eliminationsdiät mit ähm, drin und es kann trotzdem sehr, sehr sinnvoll sein, weil man kann ja nicht alles testen und manchmal kriegt man Sachen halt erst über Eliminationsdiäten raus. Also und das ist bei mir halt auch so, ich habe viel, viel getestet und vieles habe ich dann halt im Nachgang auch nach und nach noch zusätzlich dann über Elimination für mich rausgekriegt. Also ich finde, beides hat ganz stark seinen Wert. Und wer super konsequent und diszipliniert ist, der kommt oft auch mit einer Eliminationsdiät schon sehr, sehr weit. Aber viele Menschen, wozu ich mich einfach auch zähle und Maria eben auch, brauchen dieses Rot auf Weiß, um die Entscheidung treffen zu können, ich lasse das jetzt wirklich weg. Weil ansonsten, also gerade bei so Nahrungsmitteln habe ich ganz oft bei Patienten, ähm, wenn so ein Nahrungsmittel dabei ist wie Schokolade oder so wie Kakao, dann erzählt man sich jedes Mal was anderes, was das jetzt gewesen ist. Mein Freund war Verstehe gemeint zu mir, es war Vollmond, ähm, ich bin mit dem kleinen Zeh morgens falsch aufgestanden und deswegen ging es mir an dem Tag nicht gut. Am Kakao kann es nicht gelegen haben, weil sich gegenüber zugeben zu müssen, ähm, dass man ein Nahrungsmittel, was man über alles liebt, tatsächlich nicht verträgt, ist ganz, 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 ganz schwer. Und wir versuchen dann halt alles, um uns da irgendwie rauszureden. Plus, es ist halt auch ähm, eine immunologische Reaktion auf ein Nahrungsmittel, verursacht unserem Körper Schmerz und also ent verursacht Entzündung und Schmerz und reaktiv schüttet unser Körper daraufhin Endorphine aus. Das heißt, ah. ist, ist es ist manchmal so, dass man die Lebensmittel, die man besonders liebt, also wo man das Gefühl hat, die machen einen irgendwie glücklich sozusagen. Also dass man die A, dann nicht mit äh, Symptomen für Verbindung bringt und B, dass sie einem halt andererseits gute Gefühle machen und dass man eine gewisse Abhängigkeit davon hat. Und also wann immer, also wenn ich jemanden in der Praxis irgendwie erzähle, er darf XY nicht mehr und der bricht dann in Tränen aus, weil er halt das Gefühl hat, sein Leben ist zu Ende, wenn er das nicht mehr essen kann, da kann man ziemlich sicher sein, dass er das wirklich dringend weglassen sollte, weil hier eben ja quasi eine Abhängigkeit von der Schmerzreaktion des Körpers äh, das. Das, das
1: muss das muss definitiv so bei mir gewesen sein mit der Hefe weil ich das auch also geliebt abartig ich und mein Hefezopf ne ich und mein Baguette ja wirklich jeden Tag irgendein Brötchen jeden Tag ja.
0: Ja. ja wahrscheinlich schon also weil ich kann das zum Beispiel halt auch klar Hefe Hefezopf ist geil aber dass man halt sich da so dass man da so völlig wild drauf sein kann kann ich halt überhaupt nicht nachvollziehen aber also bei mir waren es halt andere Sachen. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang wahnsinnig viel Hülsenfrüchte gegessen. Und ich mag die auch nach wie vor total gerne, obwohl die mir so, so, so schlecht bekommen. Also inzwischen weiß ich halt, was die Symptome sind, damit ich das trennen kann zwischen dem mhm. unmittelbaren Hai und dem langfristigen, jetzt geht's mir wirklich scheiße. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, früher konnte ich das halt eben nicht. Also das, ist halt, das sind die beiden Tests hierfür. Und beide Tests haben Vor- und Nachteile. Der IgG hat das Problem, alles, was an Proteinen in unseren Körper reinkommt, wenn der Darm undicht ist, ähm, mhm. löst immer eine IgG-Reaktion aus. Und wenn der Darm stark undicht ist, was er halt bei Entzündung eigentlich immer ist, dann kann es sein, ich kriege 150 positive Lebensmittel raus und dann sitze ich da vor so einer komplett roten Seite und denke, äh, ja, was soll ich jetzt noch essen? Dann sind wir halt wieder bei Salz, Öl und Wasser. Und mhm. ähm, das. Aber es stimmt hat, dann gar nicht. Aber es stimmt falsch. dann gar nicht, genau. Das ist ah. falsch positiv, weil es halt einfach nur anzeigt, dass ähm, der Körper, also dass das in den Körper reinkommt, aber nicht, was der Körper dann damit macht. Es gibt dann, und, oh. ja?
1: Sorry, I IgG ist Blut oder äh? Genau, es läuft über Blut, ja. Okay.
0: Und ähm, dann wird äh, geguckt. Das, ähm, und es gibt da die dann in Kombination mit Komplementreaktionen. Komplement ist ja, gehört ja mit zum angeborenen Immunsystem. Und dann wird halt geguckt, greift der Körper diese Sachen wirklich an. Das ist schon deutlich genauer. Die kann man auch machen. Ich persönlich habe aber einfach deutlich bessere ähm, Erfolge mit den Patienten dann mit weglassen, mit dem lymphozyten Der IgG-Plus hat den großen Vorteil, der ist viel, viel günstiger als der Lymphozytentransformationstest. Allerdings, wenn man den macht eben mit Komplementreaktion, der der einzige von denen ist, der dann irgendwie auch Sinn macht, dann ähm, ist man preislich auch wieder schon beim lymphozyten Lymphozytentransformationstest. Was ist einer der Gründe, warum vielfach, also lymphozyten Lymphozytentransformationstest muss tendenziell ein Arzt anordnen. Also ich kann halt auch direkt zu dem Labor machen, was das macht, der geht, was das macht. Und da ordnet das dann quasi der Laborarzt an. Aber es muss von einem Arzt in irgendeiner Weise angeordnet werden. Und das ist der Grund, warum viele Heilpraktiker – sorry, ihr Lieben da draußen, aber ich glaube, es ist halt einfach so – den anderen machen, weil sie ihn machen dürfen. Und wenn ich halt nicht die Möglichkeit habe, einen Test zu machen, der vielleicht besser wäre, dann mache ich halt den Test, den ich machen kann. Und das verstehe ich auch total, Also, weil man will ja auch demjenigen helfen und ihm halt auch dann eine Diagnose präsentieren, weil man sich halt dann fragen könnte, warum machen nicht alle, warum arbeiten nicht alle mit dem LTT? Und auch beim LTT gibt es, das ist halt auch immer wichtig, klar, die Labore müssen bestimmte Standards erfüllen, aber es gibt massive Qualitätsunterschiede. Also es ist halt auch immer die Frage, wo setze ich den ähm, Cut-off? Was werte ich als pathologisch? Und da ist halt auch, manche Labore streben schon sehr danach, eine Pathologie zu erzeugen und setzen dann halt einen ganz, ganz niedrigen Cut-off. Und dann ist halt auch, dass plötzlich alles Mögliche positiv wird. Und es gibt halt sehr große LTT-Tests, die man auch machen kann, wo dann 400 Lebensmittel und noch 1.000 Pharma und sowas alles drin sind. Auch mit diesen Tests habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht. Also dass die es halt nicht sehr sensitiv anzeigen, weil ich glaube, dass hier einfach der Cut-Off viel zu niedrig gesetzt wird, weil das ja so ein bisschen, also ich will jetzt hier gar nicht irgendwie in so Verschwörungstheorien abdriften, was irgendwie die Labore und Pharmazie und weiß nicht angeht, aber vielfach ist es ja, schon, also es steht halt auch ein hohes monetäres Interesse dahinter, und Leute, die so einen Test machen, wollen halt auch, dass da was rauskommt. Und wenn da mhm. halt gar nichts rauskommt, dann sind viele tatsächlich enttäuscht. Und ich glaube, dass dadurch halt oft der Cut-Off einfach zu so niedrig gerechnet wird, und hier liegt dann nicht wirklich die Pathologie, sondern es wird halt eben eine Pathologie erzeugt. Und deswegen habe ich einfach sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit den LTTs, die wir machen, weil wenn die positiv sind, dann ist da meistens auch irgendwas plus. Es ist natürlich auch immer so ein bisschen Eminence-Base, N gleich eins. Denn alles, was bei mir da positiv rauskam, war bei mir auch definitiv richtig, hat mir total geholfen und ich habe einfach auch über dich und viele andere halt einfach da Rückmeldungen, wo einfach klar ist, okay, hier hat sich wirklich halt was total gedreht und wurde viel, viel Entzündung aus dem Körper entfernt, durch das Weglassen der entsprechenden positiven Nahrungsmittel.
1: Jetzt können wir an der Stelle, also wir haben da schon drüber gesprochen, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn eine deiner besten Freundinnen so eine Ärztin wie Simone ist, dann Findest du irgendwas auf Social Media, was wieder so, <lacht> was wieder so irgend so ein Gesundheitskram ist und der du Screenshots schickt und sagt, weil ist das, ist das gut, ne? Und dann muss die Mone mal sagen, also ich weiß es schon, aber ich würde es gerne irgendwie nochmal festhalten. Ich habe ja gesehen, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das hatte ich dir mal geschickt, dass es so Speicheltests gab, wo dann mit so Farbsymbolen irgendwie dann gesagt wurde, du bist allergisch gegen Weintrauben, keine Ahnung. Ja, ja. Ja. Ähm, warum? Ganz
0: Ganz schlechte Validierung, also nicht wissenschaftlich, nicht in irgendeiner Form wissenschaftlich validiert, wie übrigens fast nichts an Speicheldiagnostik. Also das ist halt auch, und das ist jetzt zum Beispiel auch jetzt hier bei der Automodulokularmedizinerausbildung, wo nochmal auch, was mich sehr bestätigt hat, nochmal ganz klar gesagt wurde, Hormone im Speichel, Nahrungsmitteltests im Speichel und so weiter, ist alles nicht validiert, ist im Prinzip hat nur Nachteile, ist eigentlich alles nur Mist. Der einzige Grund, warum man den macht, ist, wenn man kein Blut abnehmen kann. Und das ist aus meiner Sicht in ganz vielen Fällen auch der Grund, warum das gemacht wird. Weil es ist dann halt Personal Trainer Udo, der halt irgend so einen Wochenendkurs gemacht hat, möchte jetzt aber plötzlich auch gerne Nahrungsmittelunverträglichkeitstests machen. Weil das ist ja gerade der ganz große Trend, dass jeder Personal Trainer, jeder äh, Ernährungscoach und so weiter muss halt auch immer irgendwelche Tests machen und muss an Leuten rumdoktern. Und... Ähm, und der kann ja kein Blut abnehmen. Und äh, der darf das auch nicht. Und also gibt er den Leuten halt einen Speicheltest. Und es kann halt sein, da kommt irgendwas Sinnvolles raus. Es kann aber eben auch wesentlich wahrscheinlicher sein, dass da nichts Sinnvolles rauskommt. Und dann lasse ich halt eine halbe Ewigkeit, weiß ich nicht, Bananen weg und habe eigentlich überhaupt kein Problem mit Bananen.
1: Ja, das sind genau die Sachen, die ich dann auch so in meinem Umfeld mitbekomme. Ähm was halt ja trotzdem sein kann, dass das irgendwie, also ich finde, wenn dann auch eine Verbesserung eintritt, klar, so also eine gefühlte, aber so grundsätzlich. Ach, ist das schon alles sehr spannend und es ist halt ja auch ein Riesenmarkt. Und wie schön ist das nicht auch, wenn du eben nicht irgendwo hin musst und dir muss einer diese diese Vene, Arterie, ich weiß gar nicht, wo man Blut abnimmt. ja. Vene, Dioden.
0: lieber nicht Danke. Arterie. Arterie okay. ist einmal sehr ungünstig.
1: Okay,
0: okay, also, ja, also gibt es auch, aber es gibt wenige Indikationen, wo man an Arterie ran muss. Tut wahnsinnig okay. weh. Okay, ähm, fordert okay. viel geschickt.
1: Okay, alles klar. Ne? Und dann hältst du die da hin, ist also unangenehm und dann ne? verstehe ich schon, dass man sich da lieber so ein Kit nach Hause bestellt und da dieses Wattstäbchen einmal durch den Mund äh, vorstellt und dann da irgendwie Ergebnisse bekommt, wäre ja schon irgendwie cool. Ist. Ja, plus ähm, es
0: ist halt eben auch gar nicht so einfach einen Therapeuten zu finden, der das macht. Also das verstehe ich halt auch. Also es gibt davon halt nicht so viele.
1: Kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht. Und, <lacht> also war super ähm, leicht.
0: <lacht> und ja, und dann ist halt eben, wie du sagst, also die Hürde der Blutabnahme ist für viele halt ja. eben sehr, sehr hoch. Was halt immer ist, was ihr so ein bisschen hinterfragen müsst, also zum Beispiel bei den LTTs, also wenn ich halt einen LTT anordne und so sollte das halt da eigentlich auch eine Medizin sein. Ich verdiene daran gar nichts. Also ich habe halt überhaupt keine für mich persönliche Begründung. Im Gegenteil, also wenn du halt mein Patient bist und du musst jetzt halt 160 Euro für einen LTT auf den Tisch legen, dann sind das 160 Euro, die dir und mir gemeinsam in der Therapie nachher fehlen. Also die gehen halt auf keinen Fall an mich und die bleiben auch dir nicht übrig, um die dann in Therapie, in Infusionen oder Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas zu investieren oder Medikamente. Dementsprechend bin ich eigentlich wenig daran interessiert, zu viel Diagnostik zu machen. Wenn aber Udo jetzt so einen Test anordnet und er hat halt mit der Firma, die das macht, irgendeinen Deal, wo er dann halt 35 Prozent kriegt, und weiß ich nicht, dann ist da, steht da halt auch wieder noch eine andere Bewandtnis dahinter, plus ähm, die Firmen ja, wollen da halt auch ihr Geld mit verdienen. Also das muss man halt immer so ein bisschen, ich werde ganz oft irgendwelche Sachen bei Instagram gefragt, ja, das empfiehlt aber jetzt ja jeder Influencer, also muss das gut sein. Fast immer wurde ich für diese Sachen dann auch schon angeschrieben, ob ich da nicht Werbung für machen will. Und das ist halt einfach genau das, wie das funktioniert, Firma Firma Y möchte jetzt ihr Produkt auf den Markt bringen und schreibt also 50.000 Influencer an, die irgendwas mit Gesundheit zu tun hat und bietet denen Summe X dafür, dass sie da Werbung mitmachen. Und ähm, dann gibt's halt Leute, die sich wirklich damit befassen und gucken, finde ich das echt gut und ist das was, was Sinn macht. Und dann gibt's halt Leute, die sagen, oh, du, äh, die 15.000 Euro. Genau, Geld haben oder nicht haben, ja. mache ich, kein Problem. Ja und ob ihnen das halt wirklich, ob sie es A, überhaupt brauchen, also ob sie halt wirklich irgendwelche Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder irgendwas haben und B, ob sie es halt überhaupt probiert haben und so, das weiß man halt nicht. Das, äh, und das ist für viele einfach schwer, das zu unterscheiden. Ja, so Jetzt haben wir irgendwie fast eine Stunde über ein LTT und über immunologische
1: Unverträglichkeiten geredet und sind noch gar ja, nicht aber so du, weiter. Ah, aber <lacht> du hast doch gesagt, dass es, äh, dass es wahrscheinlich was für, für für länger und für öfter ja, ist. Und, so. ja. und ist ja auch das ist ja auch total wichtig für mich, da zu differenzieren, weil für mich gefühlt in, in unserer gemeinsamen äh, Arbeit, nee, auch so grundsätzlich, ist also Schlaf, in Kombination dann auch mit Stress und na na, na. und Ernährung ist, glaube ich, das, was den größten Teil von Genesung einnimmt. Also, ne, das sind ja so, so essentielle Dinge, die halt ähm, dazu beitragen können, krank zu bleiben oder ges gesünder zu werden. Ja. Und da ist natürlich gerade sowas wie Unverträglichkeiten und was da so links und rechts zu gibt, eben auch eine harte Nummer. Ja, stimmt. Aber, aber... Ja. Äh ja, jetzt ist die Frage, für welches hast du noch gerade ein Thema, wo du sagen würdest, das muss unbedingt, also ja, unbedingt halt, noch in. Also was ja? ich noch
0: hätte, wäre die nächste Baustelle wäre dann halt Darm, also weil dann gibt es halt eben Unverträglichkeiten. Also wie gesagt Laktose, Fructose, also das halt die halt aber auch wie gesagt sekundär entstehen können, wenn die Darmschleimhaut entzündet ist. Also den nächsten Test, den ich dann halt jedem empfehlen kann und machen würde, ähm, den könnt ihr tatsächlich auch einfach für euch zu Hause machen. Also äh, äh, können wir gucken, dass wir euch ein Link in die Shownotes machen, mit auch ähm, einem Minimal-Code, an dem wir dann 5% verdienen, ähm, aber ähm, damit könnt ihr uns dann unterstützen, wenn ihr möchtet, also Darmchecks kann man halt auch gut von zu Hause machen, weil das braucht halt Stuhl, das kriegt jeder hin, das ist nicht schön, das aus der Toilette zu poolen, aber ähm, dafür muss man halt ja. kein Blut abnehmen können oder irgendwas, und dass man da dann guckt. Also ist die Darmschleimhaut entzündet. Und hier kann ich natürlich dann, also erstmal gibt es eine große Mikrobiomauffälligkeit, weil dadurch habe ich halt schon ein Hinweiszeichen, wird irgendwas nicht richtig verdaut und kommt halt irgendwo nicht richtig an. Und ähm, dann habe ich halt eine Idee, weil viele Unverträglichkeiten kommen halt nicht vom Immunsystem, sondern kommen davon dass Nahrungsmittel nicht aufgenommen werden können, nicht verdaut werden können und dann von Bakterien des Dickdarms verstoffwechselt werden. Entweder zu Substanzen, die tatsächlich sich dann in vielerlei Hinsicht für uns negativ auswirken oder einfach in, in, überhaupt nicht verstoffwechselt werden und dann zu Blähungen, zur Methanbildung, zu permanentem Völlegefühl und so weiter führen. Und selbst das schon also ähm, ist was. Also mich zieht das psychisch immer total runter, wenn ich irgendwas gegessen habe mit Footmaps, was dann halt meinen Bauch so entzündet macht und ich fühle mich dann, als wäre ich 20 Kilo schwerer. Ähm, ich hasse dieses Gefühl.
1: Also, das hast du, das hast du doch auch mal von deiner Mutti erzählt. Ist das auch so eine Art, die hatte eine Gastritis oder so? Ja, oder hat ja. immer mal zählt das da mit rein oder ist das was ganz anderes? Das ist was anderes. Das, das
0: so. ist CKK4, das ist ähm, nochmal was anderes. Also das ist halt da Magen dann. Also Magen können wir ja auf jeden Fall gerne mal als äh, als Zielorgan nehmen. Das ist nochmal was anderes. Na, und in einem Darmcheck kann man, also wenn man so einen großen Darmcheck macht, man kann feststellen, ob es ein bestimmtes Missverhältnis der verschiedenen kurzkettigen Fettsäuren im Darm gibt. Kurzkettige Fettsäuren sind... Verdauungsprodukte sozusagen der Darmbakterien, also während die anderes Zeug verdauen, machen die kurzkettige Fettsäuren und die können sowohl hilfreich als auch negativ sein. Also zum Beispiel Butyrat, Buttersäure, wäre sowas Klassisches, wird von denen produziert. Butyrat ist Darmschleimhaut, schützend, ist an sich was, was sehr hilfreich sein kann, aber im Überschuss führt Butyrat dazu, dass der Stuhl abartig stinkt, dass er so schleimig, schmierig in der Toilette hängen bleibt, also so eine schmierige, ja, irgendwie unschöne Konsistenz hat mhm. und kann dann auch dazu führen, dass es so zu Schmerzen brennen, ähm, ja, wie sagt man, also, dass sich der ganze Enddarm, so das letzte Stück vom Darm heiß und entzündet anfühlt und das auch, wenn man quasi Stuhlgang hat, dass dann der ganze Enddarm hinterher noch brennt und so, also kann halt, also diese Säuren können halt auch quasi eine Säurewirkung dann im, im Darm erzielen und oft spürt man das dann, dass sich der ganze Darm irgendwie entzündet und schmerzhaft anfühlt und beim Stuhlgang spürt man es dann halt sehr stark im Enddarm. Andere wären Proprionsäure, ähm, das wäre auch eine, so also eine kurzkettige Fettsäure, also gibt es halt verschiedene von und die kann ich testen und wenn es hier ein Missverhältnis gibt, wo es viel zu viele davon gibt, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Footmap-Unverträglichkeit unglaublich hoch. Und dann ist halt bei den Footmaps, die kann ich nicht einzeln testen, sondern da muss ich dann tatsächlich eine Footmap-freie Diät machen. Ich würde dann immer empfehlen, so, also die meisten tun sich mit längerem Zeitraum schwer. Ich würde euch deswegen empfehlen, nehmt euch zwei Wochen vor. Vielleicht macht ihr da auch, weil das Problem ist halt, wenn man, egal was man am Darm hat, dann nimmt man halt Nährstoffe nicht gut auf. Man hat also meistens auch erhebliche Nährstoffdefizite. Und auch wenn man viel Nährstoffe schluckt, wird das nicht besser. Also wäre zum Beispiel ein tolles Regime. Ähm, ihr nehmt euch jetzt vor, ich will da richtig auffüllen, zwar zum Beispiel in der Praxis wie unser oder einer anderen Termine für Infusionen, dreimal die Woche für zwei Wochen und nehmt euch gleichzeitig vor zwei Wochen lang diese zwei Wochen, während ich hier jetzt richtig was für mich tue und meine Nährstoffhochdosis auffülle und halt auch Sachen kriege, die meinen Darm heilen und dicht machen, ähm, lasse ich halt mal alles mit Foodmaps weg. Und dann ähm, hat man halt hoffentlich einen guten Status quo. Viele merken dann auch und berichten dann halt auch, geht ihnen krass viel besser. Und dann fängt man an, die der Reihe nach wieder einzuführen. Das heißt, esse ich mal einen Tag, esse ich halt zwei, dreimal Kichererbsen und gucke halt, wie geht's mir damit. Und dann esse ich einen Tag lang zwei, dreimal Milch äh, oder Milchprodukte und gucke halt, wie es mir damit geht. Dann esse ich halt was sehr stark zuckerhaltiges, also haushaltszuckerhaltiges und gucke, wie es mir damit geht. Dann esse, versuche ich es vielleicht mal mit Erythrit oder Xylit oder anderen Polyolen und versuche mir damit, wie es mir damit geht. Und versuche das eben für mich rauszukriegen. Und ihr wisst ja alle zum Beispiel, Erythrit vertrage ich total gut. Das kommt ja bei mir auch oft vor. Also mit den Polyolen habe ich eher weniger Probleme, aber auch mit, also mit Xylit habe ich ein bisschen Probleme. Deswegen nehme ich halt immer nur Erythrit zu mir. Die Oligosaccharide, also sowas wie zum Beispiel halt der Yukon-Sirup oder so weit halt ganz viel Oligosaccharide mm. drin sind, für mich totale Katastrophe. Hülsenfrüchte, auch Oligosaccharide, totale Katastrophe, wohingegen die Saccharide, ähm, Laktose zum Beispiel, für mich überhaupt kein Problem sind, vertrage ich super. Ähm, Fruktose komme ich auch gut mit klar. Also es sind halt bei mir bei weitem nicht alle Footmaps. Bei mir sind es halt vor allen Dingen die Oligosaccharide. Es gibt halt auch manchmal ein paar... Ähm, arme, sag ich mal, die halt dann mit fast allen Footmaps Schwierigkeiten haben und dann halt eine sehr, sehr stark eingeschränkte Ernährung am Ende haben. Aber also bei Footmap geht es immer darum, rauszufinden, was aus dieser großen Gruppe sind meine Trigger und da hilft dann nur eine Eliminationsdiät, aber man hat halt dann über diesen Test schon eine ziemlich gute Idee, in welche Richtung geht das und man weiß vor allen Dingen auch, es ist nicht immunologisch, weil bei Footmap in Verträglichkeiten kann man sich tatsächlich immer mal dafür entscheiden, scheiß drauf ich nehme jetzt in Kauf, dass es mir zwei, drei Tage schlecht gehen wird, weil dann entzündet sich zwar der Darm, aber es macht halt keine langfristige immunologische Triggerung. Also das ist Nein. halt hier, das ist insgesamt ein großer Unterschied. Und das ist halt zum Beispiel auch bei Laktose, intolerant. Wenn ich Laktose intolerant bin und ich entscheide mich dennoch dafür, ähm, jetzt äh, eine größere Menge an ähm, Laktose zu mir zu nehmen, dann kann es halt sein, ich bekomme Blähung, es kann sein, ich bekomme Durchfall und im schlimmsten Fall muss ich erbrechen. Aber dann ist es halt auch wieder gut. Also es wird mir halt nicht langfristig schaden. Und das ist bei den immunologischen Unverträglichkeiten nicht so. Die Footmap-Untoleranz kann dadurch, dass sie dazu führt, dass sich der Darm stark entzündet, dazu führen, dass sich Fruktoseintoleranzen, Laktoseintoleranzen und Glutenintoleranzen ausbilden, die dann halt oft im Verlauf, wenn man alle Footmap weglässt, besser wird. Weswegen es sich lohnt, bei einer Footmap-Intoleranz zwischendurch immer mal wieder zu probieren, was man davon jetzt, also wie es einem da mittlerweile mitgeht.
1: Ja, du hattest mich bei, wie ähm, hast du das gesagt, irgendwie hier Durchhaltevermögen und so Challenge-mäßig, Eliminationsdiät ist ja dann vielleicht doch nochmal was, was ganz geil ist. Ähm. Ja, also man
0: muss sich da echt so eine persönliche Challenge draus machen und es also ist halt auch einer der Gründe, warum wir jetzt halt auch Infusionen außerhalb eines Behandlungsverhältnisses mit, mit einem unserer Ärzte anbieten weil es halt wirklich einen wahnsinnig voranbringen kann. Also zum Beispiel Glutathion, wenn man das halt dann einmal die Woche gibt und einmal die Woche hochdosiert B-Vitamine und Vitamin C, dann ist man halt erstmal auch schon auf einem sehr hohen Level, sodass sich der Darm überhaupt heilen kann. Weil das ist natürlich manchmal auch das Problem, ich gehe in eine Eliminationsdiät, aber mein Körper hat überhaupt keine Bausteine, um wieder sich was zusammenzubasteln. Ja. Und ähm, dann mache ich das, aber es geht mir nicht wesentlich besser nach den zwei Wochen, weil gar keine
1: Regeneration und Heilung stattfinden kann. Mona, jetzt können ja nicht alle nach Berlin fahren. Ich wurde erst heute wieder angefragt, ob du Ärzte im Allgäu kennst. Meine <lacht> Meine Antwort ist dann immer nein, auch wenn ich dich nicht frage, aber wir hatten das Thema ja schon oft mit den Netzwerken und den Ärzten ist es ja nicht so, wir sind nicht so vernetzt oft. Ähm, was müsste denn jetzt, also angenommen, ich würde im Allgäu sitzen und ich würde sagen, pff, ich habe definitiv Dinge hier mit dem Darm zu tun, was würdest du sagen, sollte ich mal infusionstechnisch anfragen bei den Praxen um mich herum, also Glutathion, Vitamin B, Vitamin
0: ja, also die B-Vitamine sind so ein Klassiker, die halt super wichtig sind. Auf Eisen würde ich immer testen, wenn ich irgendwas mit dem Darm habe. Also bei mir ist ja Eisen auch, das ist zum Beispiel auch spannend. Also das war mir nicht klar, dass das inzwischen so ist. Also die deutsche Gesellschaft für Kardiologie hat es tatsächlich inzwischen in den Leitlinien dass Orales, Eisen bei echtem Mangel nichts bringt. Und dass hier halt paar parenteral vorgegangen werden sollen. Das ist halt auch immer das, was ich sage. Wenn ihr tendenziell, wenn ihr so wie Maria einen ganz okayischen Ferritin habt, aber da ist nach oben noch Luft, dann ist Blutkraft zum Beispiel von Naturtreu super. Wer so wie ich halt immer, wenn er nichts nimmt, ein Ferritin von drei hat, da könnt ihr euch tot substituieren mit Blutkraft. Das wird nichts bringen. Bitte nicht.
1: <lacht> da, <lacht> Bitte nicht. Ja.
0: Da, 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 ist halt, und, und, das ist tatsächlich halt jetzt auch, also zumindest der, bei den Kardiologen halt der Konsens, und das ist halt was, was ich schon ganz, ganz lange sage. Also wer dauerhaft Probleme mit eurem Peritin hat, lasst, so, ge, sucht euch jemanden, der euch Eisen infundiert. Und das ist halt auch, die neuen Eisenpräparate machen keine Allergien mehr. Also diese Angst vor Eisen ist was Altes von vor 10, 15 Jahren. Das war Felizid, was halt eben viel Eisenallergien verursacht hat. Die neuen Eisenpräparate machen das im Prinzip nicht mehr. Aber es herrscht halt immer noch in der Ärzteschaft so eine Angst vorm Eisen, weil es gab halt da mal einen roten Brief. Und das ist halt ein anderes Präparat, das ist das vielen einfach nicht bewusst. Das ist bei Ärzten ganz, ganz oft so. Das ist wie mit dem t 3 es gab halt eine ganze Welle von Todesfällen durch T3, weil man mal versucht hat, Anfang der 70er mit T3 Übergewicht zu behandeln und die Leute dann halt in krasse Hypertyriosen geschossen hat und dann gab es halt eine ganze Reihe von Herzrhythmusstörungen bedingten Todesfällen. Und sowas hält sich, also die, die was sich in der Ärzteschaft hält, ist T3 ist böse. Warum das so war und dass es ähm, selbst verursacht war und was dahinter stand und so, das geht verloren über die Zeit. Aber dieses Gefühl von T3 ist böse, das bleibt erhalten und genauso ist es beim Eisen. Eiseninfusionen sind böse und dann braucht es halt sehr, sehr viel Gegenarbeit, um dagegen anzukommen. Und Eiseninfusionen sind halt überhaupt nicht böse, sind extrem nützlich, wenn man halt einen echten Eisenmangel hat. Und ja, Eisen ist eine hochgradig toxische Substanz, wenn ihr das bei irgendeinem Heilpraktiker gehört habt, wenn sie halt im Overload in ganz großer Menge als ähm, freies Eisen gegeben wird. Das ist so nicht. Die modernen Eisenpräparate wie zum Beispiel Fanjax oder ähm, Venofer haben halt Eisenbindungen, die nach der Infusion dann über einen längeren Zeitraum von zwei bis drei Wochen Eisen nach und nach freigeben, um keine hohen oxidativen Stress im Körper zu erzielen und zu erzeugen. Also das ist halt viel... Deswegen ist es mir so wichtig, dass ihr das dahinter versteht. Dass es halt nicht nur ist so tick tac bim bam sondern dass wir halt die Idee bekommen, das ist immunologisch. Das ist ähm, eine Unverträglichkeit, die auf Diffusionsprozessen und auf Überschuss von Produkten vom von Bakterien im Dickdarm resultieren. Das ist eine Unverträglichkeit auf einen Stoff in im Weizen oder so. Und so ein bisschen, ich würde sagen, dazu machen wir auf jeden Fall halt auch auch nochmal eine Folge, was gibt es alles für Probleme mit Weizen? Und warum macht leider das Weglassen von Weizen tatsächlich für fast jeden Sinn? Weil der Weizen hat so viele Sachen, die problematisch sein können, also wer immer irgendwelche Probleme mit dem magen darm trakt hat oder mit dem Immunsystem, sollte einfach vollständig auf Weizen verzichten. Und es ist halt eben ja. nicht nur das Gluten, sondern es sind halt ganz, 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 ganz viele, also am Ende, glaube ich, müsste ich mal gucken, fünf oder sechs verschiedene Punkte, die den Weizen disqualifizieren für Menschen mit Autoimmunerkrankungen, für Menschen mit chronischen Erkrankungen, für Menschen mit Reizdarm, mit Darmproblemen aller Art und so weiter.
1: Okay, verstehe. So, und wir ähm, haben jetzt überhaupt
0: nicht mal ansatzweise alle Tests geschafft, über die ich reden wollte, aber vielleicht schreibt ja, er ja irgendein fleißiges ja. Bienchen auf, was uns noch alles fehlt, und dann machen wir da nächstes. Du
1: krieg ich, krieg ich auch regelmäßig zu unseren Podcast-Folgen, zur Trauma-Folge erst. Ich hätte mir noch gewünscht, folgende Therapieform, habe ich den noch gar nicht weitergeleitet. Da, da, sind sie wirklich, da seid ihr fleißig, freuen wir uns auch drüber, ne? Weil bringt uns ja dann auch wieder, und wir müssen ja noch, Simone, wir müssen ja noch ein paar Podcast-Folgen füllen, ne? Ich habe da gar keine Bedenken, dass dein Kopf nicht voll genug ist, äh, um hier noch tausend Stunden Podcast <lacht> zu füllen. Und meiner leer genug, dass wir das auch unterhaltsam gestalten können. zu <lacht> ja, Ich also, bin inzwischen,
0: ich freue mich, äh, natürlich ich guck ich auch immer alles an, was du da machst, ich finde, du machst da schon inzwischen auch sehr viel Gehaltvolles. Also insofern.
1: Das, das freut mich. Aber es ist doch, am Ende bin ich nur die zweite Quelle, weil ich äh, einfach nur viel mit dir rede und du mir dann wieder von deinen neuesten Studien, die du gelesen hast, erzählst. Also ich will mich da gar nicht mit fremden schmücken. Aber klar, jetzt nach so viel äh, Zeit, die wir dafür ver verschwendet, äh, nicht verschwendet investiert haben, bleibt auch ein bisschen was hängen natürlich. Ne? Aber mein Lieblingsthema oder ja, ich höre hör ja auch den, den Podcast von Tim. Und dann denke ich mir, was der alles weiß. Der abgefahren, abgefahren, <lacht> einfach, was der da alles an Büchern liest und so. Und du ja genauso, nee, das werde ich nie werden. So, ich bin froh, dass ich euch kenne. Ich bin froh, dass ich das, äh, <lacht> dass ich das aufsaugen kann, das Wissen so und alles andere. Äh, I don't care. Ja, so. Jawohl, okay, aber dann machen wir erstmal finito, oder?
0: Genau, dann. wir müssen uns fortbilden und gucken, ja. dass wir zeitnah
1: euch auch weiter fortbilden. Ja, 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 das kriegen wir hin. Insofern, äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ihr wisst das Spiel. Ich bin ähm, Poli, ich liebe viel und ich äh, werde <lacht> gerne viel geliebt. <lacht> Deshalb schickt mir noch Liebesbriefe auf ähm, Apple Music äh, oder Apple Podcast. Könnt ihr unseren Podcast bewerten. Auf äh, Spotify auch gerne. Ich weiß, ich habe uns da eine Grenze gesetzt, die haben wir schon erreicht. Aber ich weiß, manchmal bin ich selber überrascht, ja, wie viele diesen Podcast mögen und hören und dann teilt uns das doch gerne auch mit, da freuen wir uns total drüber. Ähm, und ansonsten, ja, passt auf, was ihr esst, ne, achtet auf euren Darm, guckt mal ein bisschen, ach nee, jetzt guck mal hier komische, komische Beispiele, achtet einfach auf euch. Simone, achte auf dich, Gardasee, ich hoffe, wir kriegen noch äh, Bikini-Stories auf Seebaden oder was, äh, <lacht> schickt es mir privat, das ist auch okay.
0: Leider unwahrscheinlich, weil immer viel zu lange Kurs, aber ich gucke, hoffe, ich komme am Donnerstag mal in diesen See. Ja, das
1: wär, jetzt, ja, ja. An diesem
0: Tag, wenn ihr diesen Podcast hört, geht's im mir hoffentlich endlich mal im Gardasee fahren.
1: Okay, ja, also ich werde auch noch in die Nordsee springen, auf jeden Fall, ob heute weil ich nicht, aber ich bin jetzt noch zwei Stunden in der Ausbildung und dann gehe ich erstmal zum Sport. Gut, das war
0: der Phoenix podcast
1: Schlingt, wenn all die Sterne niedergehen und der Horizont zerspringt, wenn die Zeiten schwinden und das Meer zu Salz erstarrt, wenn der letzte Tag naht, ein Funke, eine Glut, das Feuer, einen Fernseher, I've